0: Суета, свалка и очереди ждали горожан на этой неделе в торговых центрах Уфы. Коронавирусная реальность занимает все больше места в нашей жизни. Доброго дня, уважаемые зрители. Это итоги недели на канале пруф РФ». И с вами снова я, Рамиль Рахматов. На традиционной оперативке в правительстве республики также уже традиционно своих люлей отхватил министр ЖКХ Алан Марзаев. Значит, Алан Викторович,
1: задание моё вы не выполнили. На двойку вы опять получили. Значит, вы пригласите, значит, Царапову Ольгу Владимировну, и с ней сядьте и поговорите. Каждый глава муниципалитета должен получить прямое задание. Потом, когда начинается на аллеи, вы должны со всех муниципалитетов собрать понимание, какая эта аллея будет, каких дворах это будет, сколько деревьев они там сажают. Вы вот этот вот хаос, когда мы втыкали, вот где, где ни попадя, потом перестали поливать, и они погибают, эти деревья, чтобы этого не было больше. И обязательно я вот вашим, э, я, вам, я вам два раза звонил по этому два раза звонил и объяснял, какой я хочу от вас получить доклад. Вы ни слова не сказали о поливе, а нужно было еще показать здесь вот то, что мы понасажали, значит, там, тут, я вижу, значит, стоят засохшие остовы, значит, сосен. Но не привелось, да, у них сложный процент прививаемости, значит, надо оперативно менять и так далее. Вы слушайте, пожалуйста, меня серьезно, когда я говорю. Приглашайте к себе Сарапова и через месяц еще будете докладывать, как вы с главами работаете.
0: Вообще, от этого эпизода оперативки мне стало очень грустно. Печально не смотреть на самого господина Марзаева. печально было слушать радио Фаритовича. Оказывается, он целых два раза звонил министру и разжевывал ему, как сажать деревья. Он столько времени и нервов потратил на зеленение, что возникает вопрос. Он глава республики Башкортостан или до сих пор остается главой Красногорска? Печально, что вполне себе конкретные вопросы благоустройства у нас разрешают не профильные чиновники, а в них вынужден вникать сам руководитель большого региона. Действительно, с такими друзьями и враги не нужны. Пики заболеваемости и смертности от коронавируса продолжают расти. Федеральный министр здравоохранения назвал наш регион в числе тех, которые вызывают особую тревогу федерального центра. Между тем, как и по всей стране, мы на себе ощущаем ужесточение мер по противодействию пандемии qr-коды свежие справки пцр на входа в торговые центры изоляция граждан старше 65 лет это все неприятное но похоже что реальная необходимость но у нас в стране неизменно работает пословица про то как дурака заставляют молиться как полная дикость федеральные сми растиражировали кадры как у уфимский полицейский повалил и заломал руки пожилому человеку на южном рынке в деме Здоровый мужчина, ну что
1: вы делаете-то? Отпустите человека, этот человек вам не собака же. Кошмар.
0: Формально полицейский мог действовать в рамках закона и своих полномочий, но это явно не отменяет того, что он, а может и вся наша власть, является объектами упомянутой пословицы. А иначе как понимать еще один международный форум в башкирской столице с 18 по 24 октября? Это будет очный этап международного волонтерского лагеря. Как говорится, пандемия – ничто, пиар и ивенты – все. В День Республики у памятника Салават Вилаеву некий персонаж, имя которого я сознательно здесь не буду называть, дабы не множить славу Герострата и не придавать ему субъектность, осуществил провокацию, которая является как минимум правонарушением, а по-хорошему должно считаться преступлением. Он распылил перцовый газ из баллончиков людей, которые пришли к памятнику выразить тревогу за его судьбу, а также отметить День Республики. Об этом мы уже подробно писали, подробности, наверное, вы сможете увидеть по ссылкам к описанию к этому видео. Но лично для меня очевидно, что это не деяние одиночного придурка, а это спланированная провокация властей. Об этом говорит странная импотенция полиции, которая никак не может начать расследование, хотя все заявления, фото и видеоматериалы имеются. Это также подтверждает предполагаемое участие в этих событиях людей, очень похожих на высокопоставленных чиновников администрации главы республики. Потом данный персонаж выложит в сеть какой-то свой психоделический бред, который не заслуживает нашего внимания и да и любых нормальных людей. Но при этом, не хочу быть доносчиком, но обращаю внимание. Что за гораздо мягкие слова любой башкирский или оппозиционный активист у нас бы стал бы неизменным фигурантом статьи 282 укрф РФ. Кстати о судьбе памятника. Намедный вице-премьер Азат Бадранов собрал круглый стол по этой теме. Конечно же, он струсил, и туда наши журналисты не были допущены. Тем не менее, власть взяла на себя ряд обязательств. Первое. Памятник снимут с постаменты и отремонтируют на месте. Они его везут куда-то далеко. Второе. Обозначены сроки процедур, а ремонт должен завершиться до юбилейных праздников. Третье. Будет общественный контроль. Батранов, организовав эту встречу, сделал все правильно. Все-таки есть политические и общественные моменты, а есть техническая необходимость ремонта. Но все это все равно вызывает отторжение в обществе, потому что верить этой власти очень трудно. Это они допустили провокации с календарями и гербами без памятника. Это они запретили спектакль с кассой Кисяк-Бике. И это они отправляют молочиков с газовыми баллончиками распылять в лица людей. В четверг в условиях чуть ли не секретности Ради Хабиров провел последнее заседание нынешнего состава Совета по рам человека. За пару лет работы этого органа, наверное, сложно давать однозначную оценку. Глупо ожидать от него чего-либо большого, когда он формируется исключительно указом самого же главы. Но при этом в нем есть целый ряд приличных людей, которые вели работу в меру своих небольших сил и возможностей. Ради Хабиров поручил в короткие сроки сформировать список нового состава для его утверждения. Но уже сейчас попросил остаться на своих местах председателя Владимира Барабаша и секретаря Зульфию Гайсину. Вот здесь хочу обратить ваше внимание, что они оба были спойлерами Радия Фаритовича на выборах главы республики. Видимо, ему удобно работать только в благоприятных условиях с контролируемыми спойлерами. В духе социального расизма на этой неделе в прямом эфире высказалась представительница Баши РТС Ирина Попова
1: рамки когда ресурсник может приложить а, рассрочку для жителя и при каких условиях есть а, это, условно Вы представляете жить в кредит за отопление. Смотрите, мы же сами, как правило, выбираем, в какой квартире жить. Действительно, пенсионеры. Много пенсионеров звонило, живущих в трехкомнатных квартирах, 75 квадратов. Ну это мне кажется, мы вообще с вами сейчас уйдем в какие-то социальные глубокие темы, но у людей складывается так ситуация жизненная.
0: То есть, как я понимаю, никогда пенсионеры хорошо не жили и не вздумают привыкать. Сумели накопить за свою трудовую жизнь на трешку? Так меняйте ее на однушку и платите меньше. У меня вот нет слов, как это комментировать. Помните, в прошлый раз я вас предупреждал, что тарифы после выборов будут расти? Так и есть. Вот он оскал капитализма. И завершим сегодняшний обзор очень смешным. Новоиспеченный депутат Госдумы Динар Гельмудинов стал членом комитета Госдумы РФ по противодействию коррупции. Реакция у уфимского фейсбука однозначно этот фактор сценила как пчелы против меда. А вот мне, например, интересно, где сейчас экс-начальник МРЭУ Ильдус Шайбаков? Не прикопали его где-нибудь часом? Есть информация, что по водоканальным делам назревает дело и на Ильяса Гельмудинова. В общем, все весело. А вы, друзья, не забывайте беречь себя и близких. Делитесь этим видео, комментируйте. И до встречи на следующей неделе.